0: 大家好，我是罗新宇。上期节目我们跟着韩国旅居多年的贾昭回顾了现代汽车的发家史，也了解了现代汽车公司关停发动机研发这件事的意义。本期节目中，另一位嘉宾王鑫将带着我们了解日本松下，听听他对中日韩未来产业格局的观点。
1: 松下老先生呢？他说，企业对于国家实际上是一个社会的公器，并不是我自己的。他创立的叫做松下正经属，他培养的是一个全面的，包括经商以及政治各方面视角的高层次的人才。松下，他是中国改革开放以后第一个被邀请进入中国市场的第一家外企。我看到的一个视角，实际上在东亚里面。可能未来慢慢会走向一个竞合的时代，也就是说竞争和合作是同时共存的。啊，这个又敬又怕呢，正好也体现到了
2: 韩国这个国家整个民族对中国，或者说对中国文化、对中国人这么一个态度
0: 。然后我想从另一个角度哈，今天为什么请王鑫来聊这个话题呢？虽然他不是特别了解韩国，嗯、但是他特别了解日本。我觉得这两个国家其实从某种程度上是很相关的，或者说是很可类比的。就是在韩国经历的东西，其实你基本上可以在日本曾经找过一遍。嗯、在日本非常多的企业中，之前我们正好聊到这个话题哈，就王鑫提出了一个观点，这个我想呃听王鑫聊一聊，嗯、就是松下其实有非常多值得去效仿、去去了解的部分，其实是跟现在我们聊的现代是很像的
1: 。是的，是吧？对，我可以分享一些我自己经历到的。因为我长期是在德国以及德国的企业服务，一直在欧洲，嗯，那因为电动化的契机呢，后来我又回到了东亚，中间有一段时间服务于日本企业，就是松下集团，然后对日本呢有所了解，当时也去了日本好几趟，也和松下这边呢有一些缘分吧。在我看来，东亚的企业或甚至是国家，它的发展呢都有一些相似的 pattern， 嗯，从东亚。最主要的三个国家，中国、日本、韩国，在现代化的角度上来讲，日本是第一个去学习欧美这套体制以及现代的技术进行现代化的国家。因为历史的机缘，韩国在美国的帮助下呢，它也进行了现代化。在这个过程中，有技术从日本转移到了韩国，之后的话呢，台湾也崛起了。你又看到有日本和韩国的技术转移到台湾。在之后的话，因为中国是一个巨大的市场，韩国企业来这里投资，那又把这个产业以及技术带到了中国。像我现在所居住的城市苏州，我就看到大量的日本人、韩国人以及台湾人。2018年，我记得我比较深刻的是，我又去了松下百年诞辰的纪念馆，又重新学习了一下松下这个公司以及松下的这个创始人松下幸之助他的历史。松下，它的品牌叫 Panasonic， 但是我们之前一直听到它有另外一个名字叫做 National， the National， 对吧 ？National 实际上就是国家的。松下老先生呢，他这个企业做的很厉害了以后，他说，企业对于国家，实际上是一个社会的公器，并不是我自己的。嗯，所以说他的格局和眼界已经超出了仅仅是做产业这一步。那我后来去到松下他的那个纪念馆呢，我看到呢，松下幸之助先生他在一九七三年辞去松下的社长以后，他去做了这么一件事情，他创立了叫做松下正经属，他培养的是一个全面的，包括经商以及政治各方面视角的高层次的人才。松下正经属呢，他是在一九七八年的时候开始创立，一九八零年是第一届的会员。从九百位的应征者里面选出了二十三个人，正式的开班，来培养这种社会企业家的意识。信之助一直认为，经济和政治有时候是相互交融的。那要培养出这样具有经济和政治格局观，并且他能够自我的修德和实践，不仅仅是书本上面，他对于整个社会，甚至反哺于企业界呢是非常重要的。像松下做的事情。包括韩国现代汽车，它的创始人做的事情都有异同点，因为它同时在做工业界以及社会所需要的这个价值的输出，那也意味着这个公司呢，它承载当时时代的命运和当时这个经济体的命运，这是一个更大的背景。那其他一点呢，刚才说到就是整个东亚的繁荣，很坦白的说，要学习很多欧美成熟的经验，最开始的时候实际上是日本进行的现代化。松下最开始他做的是一些家电，也就是说日本战后需要发展国民经济，像电灯泡呀，或者电熨斗啊这些传统的家电，这也是我们熟识的。最开始的时候，松下的一些拳头产品。之后呢，松下幸之助在1951年，他首次去的美国，他看到了美国非常繁荣的景象，他的眼界也开了。他觉得要发展日本或者松下本身，他的技术一定要引入欧美更先进的技术。当时松下它能够得以一次飞跃呢，合作的就是荷兰的飞利浦电子公司啊，并且飞利浦电子呢注入了大量的技术，以技术专利的形式或其他代工生产的形式，慢慢的呢和松下呢去做一些经济和产业的合作，在这个过程中，松下也开始学习欧美的先进的技术，这个就非常像刚才说那个 CKD 福
0: 特的那个现代啊
1: ，对吧？没错，所以说当时的时候。他们做的产品，比如说和电视机有关的真空管、显像管，荧光灯，甚至到了半导体，嗯、以至于之后慢慢就成就了松下，它以电视机等这种拳头产品形成一个支柱的产业。那我们再回到刚才那个话题，整个技术的链条，你可以发现它是从日本到韩国到台湾，慢慢到了中国。当时我在里面看到。有一张松下老先生和邓小平的合影，因为当时中国进行了改革开放了以后，松下他是中国改革开放以后第一个被邀请进入中国市场的第一家外企。哦，他是第一个，对，他是第一个，是邓小平先生把松下邀请进来的。所以我们也看到日本，他站在更加前面的这个位置上呢，对中国进行赋能。换句话来说的话，看到现代创始人他抓住时代的机遇，从某种程度上来讲，日本企业作为第一个进入中国的外企，他也是抓住了一个历史的机遇。历史机遇的把握，以及本身这个领导人的眼界和格局，都会对整一个公司和企业产生一个生死的作用。那同样回到今天的主题，到底是裁员还是不裁员？到底是转型还是不转型？我觉得这个背后需要有很大的胸襟，有魄力。以及智慧，看到未来，十、呃、年、二十年，对于这整个庞大的工业体，甚至是一个国家的经济命脉，我应该如何去把舵的问题？嗯，想到这个东
0: 亚的这种风格或者这种企业的这种责任，就让我不得不想到美国三大汽车公司完全反面的一个做法，就是他们做车、他们造车的公司，就真的是为自己而战，就是。那混得好了，那就多搞几个厂；混得不好了就，就就关了，有可能在历史上就可以消失掉了。其实东亚的这种文化、啊，哈，确实跟美国的那种就是企业是企业，政治是政治，区别还挺大的。其实我发现，就是咱们中国其实多少也会有这种现象、啊，哈，就是企业在一定程度上也左右着当地的，啊、呃，这种经济发展，然后所以他们可能会在。这个国家的经济发展中去扮演一个比较重要的一个角色
1: 。没错，我我补充一点，因为我本身是杭州人。当我童年的时候，杭州仅仅是一个旅游城市，当时的人口当量是三百万到四百万左右。我们当时可能骑个自行车，稍微骑再远一点，我们觉得啊，这个地方就已经出了杭州城了。但现在已经完全不是这个景象了。那为什么呢？实际上，这中间有好几大标志性的企业的崛起。意味着整个城市的扩容，甚至奠定了某一个时代，比如说阿里巴巴
0: 。对，阿里巴巴现在跟杭州是非常绑定的关系。
1: <笑>对的，然后他成就了这个电商或者说 IT 的这个时代，作为这个三巨头或四巨头之一嘛。对，那马云当时在我本科的学校里面是做英语老师，完了以后他是和十七个学生一起去创业的，那叫十八罗汉那个。对，然后呢，仅仅是十多年到二十年不到的时间。大大的塑造了这个城市它本身的工业格局以及它的面貌，包括它的经济的支柱。那之后的话，包括像吉利、万象集团，都有在杭州建立了总部。在这个过程中，实际上地方的经济体它的格局，企业有非常非常深远的背后的一只手塑造的这个作用，是这样的。我觉得这个很有意思，就是我们现在把眼光从韩国
0: 现代。放大到整个东亚的这个格局里面的话，那其实我们可以观察到有很多东西是很像的。其实裁员还是不裁员，或者说关停、放机、研发还是不关停，它的影响力远远要超过一个企业，呃，单从产品的研发的时间线上的一个影响，它会影响到非常非常多企业之外的，以及有可能的就是人们的福祉，然后还有这个国家产业链的这个发展的路径。我觉得非常好哈，就是今天其实我们聊到了很多内容，对于韩国和现代的理解，其实我们也加深了。因为之前我其实本身也不是非常了解这些故事，后来我们又把这个眼光放大到东亚，然后又去看了日本，再回头我们又看中国。整个过程下来，我们觉得这条新闻给我们带来的，除了我们去从汽车界聊汽车界这件事上，其实我们更
1: 看重的是它给我们带来怎样的这种普遍性的意义。对的。那其他我再想补充的一点就是，吉利的汽车，它现在看起来是一个本土的公司，实际上它有很广泛的国际化的触手。像现在这个项目 Smart， 它实际上和奔驰的合作的过程中，就是吉利它和沃尔沃打磨完它自己的平台了以后，通过这个它自己的平台做了 Smart 新一代的车了以后，又通过奔驰在欧洲的销售渠道重新出海到欧洲以及国际市场的这么一个背景和缩影，在这个过程中。和不同的大的工业集团相互的去做一个配合，在整个大的历史背景下，我们再谈两个技术，一个是内燃机这个时代的技术，一个是未来电动化的电驱动的这个技术。内燃机的诞生，实际上在欧洲，在斯图加特，当时戴姆勒和奔驰，他做了第一台内燃机之后的话，在斯图加特这个地方产生了主机厂，像戴姆勒、奔驰。以及病情时代的像博士来配套，那成就了整个内燃机时代。但是呢，在过去的二十年到三十年呢，最开始的电子类以刚才说到的松下，它的合作伙伴飞利浦电子为代表。飞利浦当时是很强的，但是慢慢的东亚的电子业在崛起。对，不仅是松下自己。对，然后你可以发现三星起来了 ，LG 起来了，然后中国慢慢的也有很多的这些企业，像现在新一代的有。小米为标志，过去的话有格力啊，有京东方呀，有各种不同的一些企业，然后台湾也有很多的企业。但是我们可以发现，之前在消费电子类里面积累的所有的产业链以及技术，特别是电池这个技术，最开始是为消费电子类里面的手机、笔记本电脑，但突然之间发现，哎，因为锂离子这个东西，它现在能量的密度也不太行，但它至少要比铅酸要进步很多。它勉强凑合，可以用在车里面作为一个驱动的能量的载体。对，这当然特斯拉是功不可没的。在这个过程中，动能就进行了一个历史的契机下面的一个转换。电动车这个产业在过去的十年，由于中国的整个市场的主导，在东亚迅速的崛起，慢慢的全世界都在讲在碳中和的背景下的一个电动化。那这个背后需要有几大的技术，包括电驱动的技术、电池的技术、储能的技术。东亚的企业以及它本身的工业向全球在输出和辐射，在这个过程中呢，因为本身东亚呢，它又是一个人口的重心，特别是中国有这么多人，包括印度有这么多人，对，所以它实际上是一个很大的 market， 对，是一个消费的中心。但过去除了日韩以及台湾，然后慢慢的中国的长三角，是一部分的创新中心以外，全球的创新中心是分布的。但是因为现在整一个电驱动以及消费电子类过去的整个积累，更多的一些前沿性的创新中心，也许在这边会被更多的拔高，以至于可能会产生一个什么事情呢？就是我的消费中心和我的创新和生产力的中心合并，那在这个过程中会产生巨大的动能，因为你的需和求两端在结合，并且是本土无缝的结合，对，那就意味着在这个地方会形成非常强的这个经济体，像欧盟一样的经济体。是以中日韩为主导，再来带动周边的亚洲国家
0: 啊。对，我觉得就是可能你说的角度是比较高哈，但是我觉得从我自己的工作经历中也能体会到。呃，我们在工作中哈，因为你你之前的工作可能有这种跨大洲、跨国家的这种情况出现，然后我现在也遇到了，就是我现在在英国做项目，做的是中国车的项目，然后我就会发现，在英国做中国车的项目，绝对不如在中国做中国车的项目节奏快，而且更流畅。你需要解决的问题不仅仅是时差，对吧？你你还有很多很现实的问题。你能不能去到这个厂？你能不能面对面的跟他们说话？你能不能看到他们在怎么做事情？就这件事，如果我之前我在苏州，我去北京，我去拜访一个客户，那我三个小时就到了，对吧？五个小时就到了。现在你让我去就做不到，所以这里边有很多很务实的东西。就是如果你市场跟研发在一个区域，那其实真的就是会加速它的迭代，它就会加速它的这个技术革新。呃，如果你是分布式的，我反正也不是 IT 的人哈，我也不太了解。就是这个跨着大洋的，这边编个城，那边就生产什么东西。我反正没有看到这么简单，这个事情就能发生了。是的，我觉得地
1: 理上距离还是很有用的，会带来很多影响。金宇，我是完全的赞同你的观点，因为我中间有一段时间在给欧洲的车企做东亚这边的核心零部件的供应链，供应链集中在三电以及其他的电子部件。过去你要做供应链。或者说到现在做供应链，它有一个直接的就是 cost saving， 对吧？你要直接降低你的采购成本，以至于你的系统在成本上面和你的外部的竞争对手是有竞争力的。嗯、像长三角、珠三角这种集中的经济体和创新体产生的时候，它不仅仅是一个成本降低的问题。比如说一个电池系统或一个电驱动系统，它背后实际上也有很多下游的供应商。提供芯片的，提供这个部件，提供那个部件，每一个部件在这个生态里面都会有迭代、有创新。这种迭代和创新相互之间的加成，以至于整体系统它的创新的加成，它会得到一个指数级的一个加成的协同效应。创新带来的就是效率的提升，直接的经济指标就是我的成本在下降，大规模的生产，对这个效应会越来越强。对，那当这个本身的需求端和我的供给端结合在一起的时候，你可以有效的识别这个市场在发生什么。对，然后你又是本土的 player， 所以说这个能量呢会越来越强。对，未来的国际的企业如果需要在这个战略高地里面再占据一个重要的一席之地，它必然要把研发和创新的中心呢也要迁移到这里来。
0: 对，我觉得有一件事我很遗憾的看到哈，就是可能我到目前都没有看到关于电动化这件事，中韩日真的去打破一些壁垒。我觉得这件事我我目前还没有看到，也可能我我距离这个不是很近哈。但是我记得就在前几年，中国的所谓电动车补贴，就是那个补贴到每个个人买车的时候那个补贴，如果这个车配的是韩国 LG c a m 的电池，都不能给。当时我给我的印象是非常不好的。你到底推的是电驱动电动化，还是中国电池的电驱动电动化？我从你的这个角度，就是呃，中日韩作为东亚的这个区域内的三个非常近的国家，这个合作，呃，或者说这种协同，其实会带来更多的好处。那为什么不呢？因为我也去过日本，日本日本街上是不可能看到外国车的。那韩国我也去过，韩国街上也是很难看到外国车。给我的观感就是，虽然很近。但是很远，那在欧洲就没有这个问题。在德国，你看到法国车很正常；你在英国看到意大利车也很正常。嗯、<哼>就是我总觉得，就是我们这三个国家哈、啊，从地理上虽然并不远，但是总是有那么一点距离，好像大家都不喜欢对方。嗯、<哼>当然，这很简单，的是因为二战的，那大家确实不喜欢对方，嗯、<哼>或者朝鲜战争怎样怎样。但是，但从这个企业家的角度，你觉得这个屏障或这个壁垒它存在吗？它是不是会被打破呢？
1: 谈一点我的看法，可以让贾涛再继续补充一下韩国那边。嗯、我觉得呢，新宇你说的这个现象呢是客观存在的，嗯、并且我们可以很显见，包括像你说到的，像日本和韩国，他们实际上以自己的民族的产业或者说他的产品是为自豪的，甚至说他最先进的 model 是在他本土的市场呢先投放的。但是呢，我看到丰田啊，他最近有发布一个叫二零三零年碳中和的一个全球的这个集团的策略。嗯。它有一页上面写的叫 Battery Procurement and Collaboration Structure， 嗯， uh, 就它整个丰田电动化，我的电池的采购，嗯，以及我电池的合作的一个格局，嗯、不仅,仅有日本的公司，它也有比亚迪啊， uh, 包括 CATL， 他们是垂直竞争的格局，对，然后丰田和松下它有成立一家合资公司是做电池的，这个电池的覆盖到呢氢燃料电池、锂电池，甚至下一代的固态锂电池。那为什么在它的盘子里面？我们可以看到，实际上也是一个合作伙伴的一个过程。甚至这个合作伙伴，一个是本身的是一个可能项目上的合作，另外一个呢，它也有产业链上面供应的合作。我看到的一个视角，实际上在东亚里面，可能不仅仅是一个割裂或这个隔开的一个格局，可能未来慢慢会走向一个竞合的时代，也就是说竞争和合作是同时共存的。那在这个过程中，到底是合作大于竞争还是竞争大于合作呢？可能每个企业。他有有他自己自身发展和当下的这个处境的需求，但是从更大的一个格局上来讲，就像松下老先生最开始作为中国第一家外国企业和外资企业进入到中国这个贫瘠的羸弱的市场，也是在帮助这个市场的发展。也许在某一天我们会看到有一些企业会有更大的格局可以进行包容，那在这个时候你就会看到有合作的部分会大于竞争的部分。这永远是一种动态的关系，可能这个贾兄也可以更多的补充一点，因为你长期在韩国也可以看到很多嘛
2: 。对，呃，确实是由于朝鲜战争的影响啊，在很长一段时间就是两个国家甚至三个国家，中日韩这三个国家都互相敌视，对吧？呃，中韩建交呢是1992年，那么建交之后呢，并没有立马就是说，哎，韩国的这些企业或者说是文化交流就铺天盖地的。到了中国，或者我们也是把自己的这些文化产业啊，或者说是呃其他的这些文化输出到国外去。到2002年的时候，他才和北京汽车合资建立北京现代这么一个公司。北京现代呢，也是我们在加入 WTO 之后啊，第一家外资企业进入中国的。他进入中国之后呢，并没有说完全把这个、呃、现代的这些上游、下游供应链，甚至包括自己的 Mobis 零部件工。公司全部都放到中国，对，也是一点一点一点给加入到中国的。那么在这个过程中，也是人与人之间的一个交流，文化和文化的一个碰撞，同时呢，更多的是技术上的一些交流。我们都知道，由于历史的原因，人与人之间的这种敌视啊，或者说是互相轻视，或者说是内心的这种隔阂吧，会造成我不会向你敞开心扉去告诉你一些核心的这些技术上的一些重要。观点或者说是重要技术领域的一些信息，到现在为止呢，大部分的这些韩国的企业或者说车型啊，它的核心技术啊，还是掌握在他们自己的手中。即便是这个现代汽车的研发中心，它位于烟台，在我们烟台这边所做的这些事情是什么呢？更多的是关于整车的验证、零部件的认证。呃，更前端的，比如 ADAS 这些测试啊，包括智能化的这些测试啊，都是在南阳研究院里面去做的。对，这也是我听说的哈。
0: 之前我有同事也在这个万都，他就跟我讲说，在这种公司里边有三个层级，一个是韩国人自己，一个是中国的朝鲜族，一个是中国剩下的人民族
2: 。对，在这样一个复杂的这个公司环境下、啊，如何去生存，对于中国人或者说对于汉人来说，是一个很难的一个问题。首先是语言上的一些差异，其次呢就是内心的一些隔阂，这个是肯定会存在的。即便是再开放的日本人，或者说是再开放的这个韩国人，他内心呢可能是又敬又怕。这个又敬又怕呢，正好也体现到了韩国这个国家整个民族对中国，或者说对中国文化、对中国人这么一个态度。他尊敬你，是因为你比他大，对吧？你有更强的这个实力，<对>然后你有更大的这个载体和消费群体在。那么他怕你是因为他怕你去超过他，他怕你从我这儿学到一些东西去超过他，而他完全跟松下先生那样是完全不一样的。松下呢，他是完全开放的一个心态，改善这个国家，改善当地的地区，改善这个整体的这个工业水平。呃，对于韩国呃人或者说韩国企业来说呢，他们更多的是生产，或者说是把一些技术链末端的这些信息投放到国外的这些研发中心或者说市场上去。嗯，那么我也希望到2022年吧，那个广州的燃料电池生产基地会带动我们国内的这个燃料电池行业的发展，尤其是这个楚青，他们的这个研究是非常非常深刻的
0: 。所以后面我们可以关注两件事，一个是现代汽车在中国燃料电池上的布局，一个是丰田在这个电池供应链体系中加入 CATL 跟比亚迪。OK， 呃，我觉得这期节目聊的内容还是非常丰富的哈，甚至我们可以把后面在那个音频的这个描述栏里面，我可以把刚才说到的一些关键的一些图片和参考资料都可以放进去。呃，收听到这期节目的朋友们也可以去看一看，去了解一下。感谢二位嘉宾来参加这个节目的
1: 讨论哈，非常感谢新宇，谢谢贾涛，好的，也谢谢新宇，谢谢王鑫
0: 。哦、o、okay, k 那咱们这期节目就先聊到这儿吧，感谢大家收听本期节目，我是罗新宇，我们下期节目再见。
3: 我追着你，闊步的路線，阿酷比麻糬裡，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太熱氣，太 That kid I'm a hero.